0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa Abaque, Carolina Ercolin. Bom dia,
1: Almirante Nelson e o seu pedalinho. Barbara Guerra, Afonso Vanderlei. Bom dia, Clão Bonfim, Manuel Alicis Bom dia, melhorou o 20. A é o dourado, 107,3 FM. Aí sim, a o
0: craque. Vamos começar com um comentário seu sobre uma, uma chamada aqui de primeira página do Estadão. Regra sobre cloroquina sai sem assinatura e com pouco efeito. O Neumann, em que essas circunstâncias justificam trocas de dois ministros da saúde em um mês e a permanência de um interino, um general, na pasta em pleno pico aí da pandemia?
1: eu sugiro que o Bolsonaro nomeie logo o, o Tiririca, né, que fez a Bolsonaro, como é que chama lá? Carolina Clementina?
0: Da é, Florentina. É, Florentina, que está sendo
1: usada né, como, como grande hino na cloroquina. O, o protocolo é uma coisa que exige etapas, que exige assinatura
0: de médicos,
1: e foi um documento que não tem assinatura de ninguém. Quer dizer, não serve assim um documento. Então o um Ministério da Saúde mudou a orientação sobre o uso de cloroquina estendendo a possibilidade de médicos prescreverem a substância a todos os pacientes da Covid-19, leves ou graves, em vez de um protocolo, como vinha defendendo o Jair Bolsonaro, a pasta divulgou um documento sem assinatura fora dos padrões, recomendando a administração da droga mas que depende do paciente e do médico na prática ele perdeu o Mandetta e o Taxa, em 28 dias, a taxa subiu e saiu, né? Porque se recusaram a assinar essa medida e continuou sem poder exigir dos estados, municípios e da rede privada mudança no atendimento. Mas foi o, o que o general Eduardo Pazuello, que está lá no provisório, parece que vai ficar para sempre, né? Um erro do exército, permitisse um general de brigada na é ativa. Né? É, aliás, eu, eu quero é, explicar que o general não tem nada a ver com logística, com o J é o general é intendente. E como dizia o Napoleão, que foi um grande guerreiro, né, a intendência vai atrás, né? Segue, segue na, no rato. Né? O uso político do remédio só no discurso é é o mesmo efeito da pílula do câncer que eu vim falando aqui, é charlatanismo que é um dos inúmeros discursos políticos manipulados por Bolsonaro né? é, ela se tornou uma das principais bandeiras do bolsonarismo durante a pandemia, mesmo sem qualquer resposta da comunidade científica sobre a eficácia da droga né? nas redes sociais, os aliados né, os devotos do governo destacaram a coragem de Bolsonaro em liberar a droga e muita gente ilustre aí, tá? É, dizendo que isso aí é. O discurso contra a, cloro, a cloroquina é uma. A Florentina é uma. É uma arma da esquerdopatia. Tá bom. É um engano misturar a ideologia com isso um engano é, porque a ideologia merece o um respeito. Não, não é o caso. Na verdade, é um coquetel é, de preguiça, inveja, incompetência, extrema burrice, é sentimento e completa falta de sensibilidade e empatia. É um coquetel que é, vicia o governo Bolsonaro e os seus cegos seguidores. É, Carolina Ercolin, 15 por 15.
0: É, Neumania, o que vale? É, o uso equivocado da expressão ainda bem pelo ex-presidente Lula em sua live na Carta Capital Anteontem, ou o seu pedido de desculpas pela frase infeliz que ele proferiu? O que eu vejo? Quando eu vejo essas
1: pessoas acharem que tem que vender tudo que é público, que tudo que é público não presta nada, ainda bem que a natureza contra a vontade da humanidade criou esse monstro chamado coronavírus porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Olha, se você vê bem essa frase, você percebe uma coisa nela, né? ela não foi improvisada. Essa frase foi pensada, pode ser até que alguém tenha escrito isso, no mínimo alguém é, inspirou o Lula para ele dizer isso. Ele disse com a cumplicidade de um velho cúmplice que eu conheci, lá nos palanques de, 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 de Vila Euclides, nas greves do ABC, o Minucar, hoje dono da revista é, Carta Capital. E ficou muito claro que o Lula não tem o menor apreço, não tem o menor sentimento, da mesma forma que o Bolsonaro, pelas famílias que perderam seus entes queridos para esse terrível vírus. Aí, é claro que ah, o, o Lula fascina a esquerda a esquerda depende do Lula então estamos bom, tem de esquerdista que tem um mínimo de sensibilidade é, ao contrário da extremíssima direita que manda no Brasil hoje que não tem empatia nenhuma não tem muita gente na esquerda que tem aí vai é, e convence o Lula a se desculpar isso ele disse essa enorme estupidez é, na terça-feira o que cara, é caralho ato do caráter dele, o Lula condenado por corrupção, enganou todo mundo, foi o presidente mais popular do Brasil e fez o maior roubo da história, né? Pra dizer é, é, que, que foi uma frase infeliz, não é muito mais do que uma frase infeliz, é o uso cínico e descarado da doença da morte como arma política típico do populismo perverso competindo com a extremíssima direita de Bolsonaro. Aí se abaque, o craque,
0: Ô, oh, eu queria que você falasse também eh, o que, que as pesquisas recentes sobre a fidelidade do PT, a Lula e também aí a Jair Bolsonaro, dizem sobre o impasse que, que permanece e, e também sobre perspectivas eleitorais para este ano, se é que vamos ter eleição, né? se elas não forem adiadas, se as eleições forem adiadas, e também já para 2022.
1: É, pode ser que elas sejam adiadas para dezembro ainda este ano. Mas isso vai depender da pandemia. Né? É, da, da forma como a pandemia está no Brasil, né, só perde né, para os Estados Unidos em matéria de, de infecção e até os Estados Unidos, que é o país mais infectado do mundo. Ainda hoje, o Mike Pence, o vice-presidente, que lá nos Estados Unidos tem poder, né, é, disse que é muito provável que, se, que sejam cancelados os voos do Brasil para então, os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estão... Os grandes amigos do clã Bolsonaro estão transferindo toda a carga da infecção dos Estados Unidos para o Brasil, o que interessa a eles comercialmente, eles não são bobos nem nada. Né? A verdade é que a corrupção deslavada reduziu o capital político do PT e as traições do Bolsonaro aos antipetistas e aos adeptos do combate à corrupção desmancharam o capital político dele, que chegou no segundo turno da eleição a mais de 57,7 milhões de votos. Mas a fé inabalável de seus devotos, daqueles que já em 2013, faziam grupinhos que eu erradamente menosprezei nas grandes manifestações. Né? É, chegam a 30% da população, um terço, que é mais ou menos o capital político também do PT. Ambos têm 30% inabalável, é um terço do eleitorado. É, isso é, tem risco de se juntar com a incompetência, o oportunismo, a má-fé do centro que se diz democrático, que não consegue se unir para produzir uma opção né, que seja, que pule dessa alternativa né, entre o lulismo e o bolsonarismo. Né. Só que ainda não chegamos ao fim da, da, da pandemia, infelizmente, talvez nem tenhamos chegado ao pico, quanto mais a questão do achatamento da curva, que são evidentes os efeitos malignos da pregação dos dois. Né, a, a desumanidade, a canalice, a cretinice. Resta saber se a transferência de responsabilidade lançada pelo Bolsonaro sobre governadores e, na prática, a passagem é, dos cadáveres para o colo do exército vai é funcionar ou não. Isso a gente tem que esperar para ver. Infelizmente, vamos ver ainda muita gente morrendo. E ontem é, tivemos mais uma data funesta: né? ontem a Covid-19 passou a ser a maior causa de morte no país. E isso desmonta de vez o discurso estúpido do Bolsonaro, mas ele não vai mudar, não deve mudar, porque é o discurso que ele mantém a fidelidade dessa turma que pode levá-lo ao segundo turno em 22. Carolina Corinto, tintinho tintinho.
0: Em que o depoimento de mais de cinco horas dado pelo empresário Paulo Marinho ontem na Polícia Federal compromete os futuros políticos do presidente Bolsonaro e da sua família?
1: É O, o Paulo Marinho fez. Cinco, deu cinco horas de depoimento, é, é, e saí dizendo que, para não prejudicar as investigações, não pode dar declaração. É, de qualquer maneira, é, a, Polícia, a Polícia Federal reabriu um procedimento sobre o um segundo procedimento, sobre o suposto vazamento da Operação Fundo da ONU, e o Ministério Público Federal instalou um inquérito para apurar as declarações do de empresário. Um segundo as quais o Flávio Bolsonaro, do Partido Republicano do Rio de Janeiro, teve acesso a informações é, privilegiadas. Né? Isso emergiu a história do Flávio Vitor, é, do, 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 do advogado do Flávio Vitor, Granado Alves, e até hoje o Fabrício, não um depois, no MP do Rio. Né? A Folha publicou a matéria de Ítalo, Nogueira e Camila Matoso, que em agosto de 2018, há uma coincidência, um delegado da PF avisou sobre o inquérito. Sigiloso, citando Flávio Fabrício da Funda da Rosa, no mesmo mês em que o Bolsonaro exigiu demora a troca da superintendência da Polícia Federal no Rio. Se for conseguido provar isso se prova a, a, a conexão disso com a, a interferência na prática, a interferência política a prática do Bolsonaro sobre a Polícia Federal é, justificando é, a acusação penal a possibilidade de crime de responsabilidade e, até mesmo no caso específico da, da denúncia original do Paulo Marinho, um processo que anule a votação da chapa Bolsonaro e Moro. mas Isso é muito difícil, é, com toda essa carga ali do, do que o Bolsonaro juntou de corruptos, no, aliados ao governo, e os militares avalizando isso, que é uma vergonha para o exército brasileiro. Aí se abaque.
0: Ô oh, Neumann, você tem comentado nesses últimos dias aqui essa aproximação do presidente Bolsonaro, até o apelo né, que ele faz aí aos antigos companheiros dele do Centrão, agora presenteados com cargos bilionários no governo, nessa que ele chama de nova política. É, mas como você gosta de cinema, se fosse um filme, como é que seria o nome do filme?
1: É a volta dos que não foram, né? o famoso a volta dos que não foram. Aliás, a volta do próprio Bolsonaro. O Bolsonaro sempre foi Centrão. Enganou os tontos que votaram nele, pensando que ele ia fazer combate à corrupção e que ele ia tirar o PT do poder, né? E agora está ele, acaba de nomear, nomeou, no dia é. do aniversário, o Carigão é, Amarante Pinto, assessor do, do, do PL na Câmara, é, no PNDR. É, 13 bilhões, é uma diretoria lá que ele pegou, né, pai? Na verdade, é dinheiro para o Valdemar Costa Neto, condenado no meu salão. E para o líder, o Elton Roberto, falsificador é, oficial do PL, nas assinaturas de líder e presidente, lá nas, nas votações de líder. Né? É, eu acho que o grande símbolo disso é um partido, era o PRB, que agora se chama Republicano que é o partido do Flávio 01. E a ironia suprema, né, da velha política mandando na vida nova, um partido chamado Republicanos, na base comprada do governo. E o republicano já assumiu isso publicamente ontem. Carolina Herculine, Tintin Potintin.
0: Neumani, é, Regina Duarte foi demitida, mas ganha prêmio de consolação, é chamada de, de primeira página aqui do Estadão, em que a vida real imita a ficção, a arte, neste episódio envolvendo né, a, a, a saída da, da viúva porcina de, de cena
1: Desde que o César Saqueto sa saiu da, da Rádio e, e fui para Novas Aventuras, que o meu, o meu assessor para assuntos de novela é o Raíssa Bac, Então é a viúva possível, é falou isso, é a coisa mais óbvia do mundo, né?
0: É só que o Saqueto assiste de pantufa, sido. viu? O Saqueto é, assiste de pantufa, eu não. Eu não.
1: É de pantufa, né? É, eu não. É, tá bom. Você assiste mesmo com um o pé descalço. Então, é, eu quero é, somente perguntar uma coisa que talvez a Carolina, que tem sensibilidade feminina, pode me explicar. De que é que o Bolsonaro e a Regina Duarte riam tanto no dia em que o Brasil noticiava 1.179 mortes por coronavírus? Riam bandeiras despregadas, mentiam bandeiras despregadas, dizer que, que a Regina Duarte não foi fritada na... na, na na frigideira lá da extrema-direita, né, do Dr. Olavo de Carvalho, etc. A, além do mais, ela entrou no carro da Carla Isabelle, a deputada federal, que agora é a, é a grande assessora do Bolsonaro no Congresso e que manda na área da cultura. É, o nome do substituto ainda não foi anunciado, mas a Regina já está rindo, dizendo que vai para... Né? e está todo mundo lá reclamando muito, com toda a razão né? a Cinemateca não, não parece um prêmio de consolação, parece um castigo é, de consolação é mentira que, lá, que a Rezão do Arte tem falta da família, mas tudo bem, vamos aceitar que ela é uma boa mãe uma boa avó, coisa Dela é uma boa pessoa bom, mas é, eu gostaria que antes de assumir a Cinemateca se é que ela vai assumir mesmo se é que o Bolsonaro pode nomeá-la mesmo para a Cinemateca, é, ela poderia dar uma explicação, né, Porque é que ria tanto com, com o Bolsonaro e com a Carla Zambelli é, no dia em que o Brasil bateu o recorde de mortes pela coronavírus.
0: Certo? Olha, pessoal, eu vim aqui perguntar ao presidente se ele está realmente <risos> me fritando, porque eu estou lendo isso na imprensa, que eu não acredito mais, mas de qualquer forma, que ele me dissesse pessoalmente... Regina, toda semana <risos> tem um ou dois ministros, né? Que, segundo a mídia, estão
1: sendo
0: sempre verdadeiro.
1: É isso aí, meus amigos Sá, Varabeira Zé Rodrigues, do clássico Dona que foi a trilha sonora da viúva porcina, a que foi sem nunca ter sido interpretada por Regina Duarte, a que foi secretária da Cultura, sem nunca ter existido secretária da Cultura no governo Bolsonaro. Vamos contar,
0: É três. É dois. É um.